0: Наші дорогі слухачі. А, хочу з вами сьогодні привітатися. Я таке буває рідко. А, давайте уявимо собі ще більш швидку ситуацію. Ви зранку прокидаєтесь, У вас в телеграмі вже накидало в дружньому чатику повідомлень. Ну що, давайте там нам сто років назад призлагало те своє Дінді. А давайте нам його проведеш. І ви розумієте, що ви тільки-тільки відкрили очі, що у вас там десь в голові, навірно, 150 ваншотів, але вам би дуже хотілося, щоб ваші друзяшки з вами грали далі. А часу немає. І... Або ви там цілий день чимось там запланували за тиждень до того якусь гру чи щось подібне, і тиждень ваше начальство вас... Дуже любило, дуже глибоко, дуже старанно, і у всіх можливих і неможливих карколомних позиціях в результаті ви в суботу приходите, а вам треба водити гру. А, тому я би хотів, щоб ми сьогодні сконцентрувалися на тому, що для нас в підготовці ключове, і назвали цей епізод 5 хвилин на підготовку, півгодини на підготовку на підготовку якоїсь умовної, аморфної пригоди. Наприклад, ваші друзі люблять детективчик або, наприклад, ваші друзі хочуть класичний фентезі, або, наприклад, ваші друзі ОТО, ОТО, це як Кіберпанк недавно вийшов, там крутий переклад український, ми чули, От давай нам так, ми так хочемо. І я би хотів дізнатися, що ви подіб... чи бували ви подібних ситуаціях, і що ви в подібних ситуаціях робите.
1: Звичайно, ти маєш на увазі, окрім того, щоб ти просто видаляєш цей чатик,
0: Разом з людьми. Да, да, так. Да. Ти знаєш, а я за великі гроші. Чомусь,
1: а? а якщо за великі гроші? За великі так. гроші? Ну, так, з цього треба починати. Ні, насправді я хотів сказати, що мені чомусь дебільний жарт згадався. Uh, типу, ми з тобою додаємо третього такого uh, смілого, який хоче 5 uh, нас в чатик до нас, називаємо чатик uh, одиночество-долбайоба, і вдвоєм виходимо туди. Але якщо серйозно, то, мабуть, перше, що треба згадати, які у вас є інструменти для того, щоб провести дуже швидку підготовку або е, взагалі провести ігри без підготовки. Ну, е, є інструменти, на мій погляд, які грають вдовгу. Це ваш експіріенс, тобто ваш особистий досвід. Це ваша начитаність, е, література, фільми. Е, Якісь ще матеріали, які ігри комп'ютерні, там настільні, будь що в тематиці, що ви пройшли, прочитали, вже відіграли, подивилися. З цього базиса можна вже ліпити якусь історію, не дивлячись на, на те, куди схочуть піти ваші там, сапартійці, на праву поданжу, на ліву поданжу, просто берете якусь подію маловідому для них, мабуть. З, зі своєї голови або навпаки дуже відомо щоб був такий собі вау 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 це ж було в Divinity саме така така історія там можна було розмовляти з котом ну тип, типу виберете такий собі ну як на Терезах типу або дуже невідомий або щось відоме. і з Позов цього
0: включити. а Вибач. Ви берете е, сліпого хлопчика з кубиком Рубіком, який сидить на сходах, і якого потім гравці будуть, е, скільки це два чи три роки назад було? Так, декілька Я років. тому. Ж... просто сижу, кубик збираю. І в нього немає
1: очей, бо він їх із себе дістав. Так, це було прикольно. Ну, не хлопчику, мабуть, і не гравцям, бо це тринжово було трошки. Але, але, тим не менше, прикольно. Окей, отже, ви берете інструменти, які накопичували. Це ваші знання, ваш досвід. І в якості швидкого інструменту берете якусь систему, яка дозволяє, в принципі, дуже швидко провести цю гру. У мене в арсеналі це PBTA з сілякими хаками, це Fateshot, це Blades in the Dark, мабуть, ну, я б ляпнув ще D&D, але це не тому, що вона така піздата і класна, просто тому, що я її, мабуть, більше 10 років, п'ятірочку,
0: там. Покій, третій мікрофон, будь ласка. Він слово Pathfinder неправильно вимовляє.
1: А, ну, просто я, я не знаю наскільки класно Pathfinder. Я не можу uh, створити тобі історію, ну, вона саме. Uh, PBA, FatShot, uh, uh, ну, Blades Dark частково це із PBA вийшло.
2: Тут є нюанс в тому, що dd все ж таки більше гравців знають. Тобто зазвичай у вашій кампанії будуть якісь ДНДшники які шарять правила і їм буде легше вкатитися в гру. Але, до речі, я думаю, що в цьому випадку пригени доволі добре допоможуть. Якщо у майстра є якийсь набір персонажів напівготових, щоб можна було запропонувати гравцям, це теж би пришвидшило підготовку до гри дуже сильно.
1: Ну, приген працює там, якщо гравці конкретно хочуть грати в якусь систему, в тому сетінгу, який от, ну, у тебе є багаж знання цього. Тобто, умовно кажучи, вони хочуть в Pathfinder 2 і у них раджу в Pathfinder 2 грати, в перший не ходіть. А, вони кажуть, ми хочемо просто грати в Pathfinder 2, а, якийсь данжик, пофігу, там, ким, підбери нам якихось персонажів. Тоді ти, звичайно, можеш взяти прогени. Але зазвичай у кожного гравця є якась е, ідея, кого він хоче відіграти. Ну, бо він тобі... Тому тобі і пише, що я хочу відіграти щось. Там, в кіберпанку я хочу там, відіграти якогось нобада, або кочівника, або прості, господі, снайпера, тось таке щось. Ну... Не знаю. Приген не класно, якщо ви синхронізовані з гравцями, або якщо ви їм пропонуєте. Вони просто кажуть вам, ми хочемо пограти на цих вихідних. Ви такі, окей, можу запропонувати оце, оце, оце. Вони такі, от другий варіант нам підходить. Ти такий хлопець, і к другому варіанту приген достаєш. Тоді, да, все класно. Типу, е, ідея класна, але сутеутивна, на, на мій скромний погляд. До речі, нещодавно пограв ще таку систему «Агон». Це про давньогрецьких богів і мандрівників-героїв. Дуже швидко створюються персонажі, дуже швидко генеруються пригоди. Прям дуже-дуже раджу, дуже-дуже сподобалася. Вона фанова, вона на ваншотік, вона на міні-кампейнчик на 3-4 зустрічі, прям залітає. На ура. Є, або є, або я. Мені хтось сказав, що будуть хаки на скандинавських богів, і тоже буде, я думаю, там прям круто буде заходити.
0: Раз ми вже згадали про геній пас то то вільному доступі до кожного РП... РПГД, а Пайзо готує. Майже до кожного готує пригоду, яка зазвичай маленька, яка зазвичай локальна, і яка часто під когось конкретного написана. Як, наприклад, у них є пригода, називається Little Trouble in The Big Абсалом. Вона про маленьких кобальдів, які живуть в величезному місці Абсалом, де куча всього всього цікавого. Але зараз вони конкретно просто зарізають чужий підвал і банально грабують його. Є там прегени одразу, ви собі взяли кобрадів і собі а Взагалі, я можу тільки погодитись з кожним словом, як сказав Олексій, тому що досвід, який ви собі заробляєте, він часто пригоджається. І ті е, додаткові штуки, які ви вивчаєте, також постійно. Ну, типу, знайомитесь, з якими
2: дивитесь, е, вони вам стануть в пригоді. Це правда, постійно треба розвиватися, а якщо у вас в, голови, в голові засіла думка, що я найкращий, я тут самий крутий, то це тривожний дзвіночок. Я би напевно хотів би торкнутися теми, що на що в першу чергу треба звертати увагу при підготовці. Тобто, я, ну, коротше, локації ми насправді можемо а, скіпати. хоча б там, знаєш, якимись мазками просто накидати ідеї, де це може відбуватися місце дії. дії. Тобто нам, в першу чергу, потрібні будуть антагоністи, хто буде протистояти персонажам гравців. Нам обов'язково потрібен буде конфлікт який виходить з інтересів антагоністів, щоб у них були різні цілі, цілі, і таким чином ми могли б штовхувати їх один з одним і, власне, робити виклики для гравців. Що ви ще порадили, наприклад?
1: Я пораджу не слухатися, Твої поради номер один. <свісно> не Чого? треба писати. Ну, за 5 хвилин я не хочу вигадувати головного супротивника. Припустимо. Я хочу вигадати ситуацію, в якій опиняться наші пригодники, наші герої. Припустимо, вони прибули. Ну, прокинаються в таверні і бачать, як е, через те, що через вікна просичується отруйний туман, який накрив все місто. Е, половина людей вже померла, хтось там вже боліє кров'ю і саплями, і невідомо, невідомо де цей туман взявся. І вони починають виживати у цьому місті, припустимо, і шукати, хто в цьому винен. Чому я не буду вигадувати одразу головного злодія? Бо коли гравці опиняться в безпечному місті, коли, вони, коли персонажі, пробачте, не гравці. Гравці завжди в безпеці у мене на іграх. Коли е, персонажі опиняться в безпечному місці, коли у них буде час подумати, поміркувати над тим, яка, ну, хто може стати причиною цієї проблеми, вони самі вам скажуть два-три варіанти, чи це лічі, чи, чи, чи це і лічі, чи це ще якісь залупи е, комуністичні. І тоді ви просто берете такі, знаєте, як ото повар такий, сетава супа, Найприкольніший варіант, який для них буде, ну типу, приємніший, мабуть, і такий хлопець, і лічату давай, дістали, обтрусили, на нього шубу наділи красивенькую і посадили його в конце данжа.
2: А і... як же? Так. да а? Да-да-да. А... — А як же зробити твіст, щоб неочікуваний поворот для них був? — ну, собі. ти знаєш, на,
1: на п'ятимінутній підготовці і на, на пригоді в чотири години, мені здається, емоція буде яскравіша, коли е, вони прийдуть і такі, ага, ми так і думали. Оце, коротше, Ілліч ліч во всьом.
2: — Та ж варіант. Типу... Е, дивіться, т- тобто у нас насправді виходить таким чином, що якщо ми, е, у нас виникає потреба швидко підготуватися, ми балансуємо з тим, щоб швиденько накидати якісь варіанти і імпровізувати буквально на ходу під час гри. Льош, тебе не, не чутно щось.
1: А я, вибачте, не вам казав, це у мене з дружиною, тут <с infotions> діалог є. Ми, ми розмовляли про те, що я е, через сімейні трабли не готувався до сьогоднішнього випуску, але як ви чуєте, е, як профі, просто вже віщаю тут <си> не даю нікому нічого сказати. Вибачте, Володимир, продовжуйте.
2: <си> так, тобто... Велика доля імпровізації, в випадку швидкої підготовки, у вас все ж таки буде, і от у нас з Льошою виходить, що ми ми би по-різному готувалися, я би концентрувався на антагоністах та та конфлікті, а Льоша б формував би це все по ходу гри. І тут насправді нема неправильного або правильного підходу, тут просто кожен обирає сам, що для нього а, цікавіше і краще.
0: Ми просто ще не чули нашого четвертого учасника, а, Бориса. Last but not least. Він ще не включився в обговорення.
3: Я весь цей час шукав кнопку, де вімкнути мікрофон. <сум> Жартую. А, та ні, насправді все, все правильно кажете, тому що коли... Гра або гру не планують заздалегідь, а буває так, от як в мене колись було, за півгодини просто зібралася гра. І, типу, ми сиділи компанією десь у когось там на хаті, і якось прийшла ідея, типу, а давайте там, ти нам поводиш, ну давайте, типу, дайте мені там півгодинки на підготовку, я щось зроблю. Тому за, за такий час, звичайно, ти не можеш там нормально щось придумати глибоко якось. Але ну, все, що ви сказали, тобто, імпровізація, власний досвід, який ну, там певною кількістю уроків або просто певною кількістю ігор, це все дуже гарно працює і потрібно підходити до цього так більш інтуїтивно вже, що... Ліпше в голову йде, так і і готувати, але, ну, я б насправді... Перше, порився б в голові і згадав, чи є в мене якийсь готова така закваска на сюжет. Щось таке, що я колись водив. Якщо є, то використав би, якщо ні, то, мабуть, почав би із проблеми. В цій грі, хто цю проблему створює, і яким чином ця проблема зачіпає персонажів-гравців. І далі робив би... Ну... Там... Два-три якихось таких повороти для цих гравців, більш-менш цікавих. Які можна було б в процесі цієї гри їм дати. Ну, а далі система, мабуть, була б ну, в цьому випадку другорядне. Тому що, якщо гра готується дуже, за короткий час, там, за, за ті ж півгодини або годину, ну, треба брати щось, що вимагає якомога меншої кількості кубів і правил. Наприклад, є така чудова система, яку я часто використовую, якщо треба вводити якийсь такий невеличкий ваншот по сучасному світу, якомусь там зомбі апокаліпсису то ця система називається Shotgun Diaries. Вона взагалі не потребує майже ніякої підготовки. Там є список архетипів гравців. Просто кожен собі бере архетип. Там навіть немає карточки ні в кого. Просто людина запам'ятовує, що в неї такий архетип. І там певна кількість е- кубів є. Така невеличка дейспульна система. І дуже просто грається. Або, знову ж таки, система Quest, яка теж не потребує майже нічого, якщо ввести її дуже так... Поверхнево, тільки один куб Д20 у майстра і по одному Д20 кубу у гравців, і в принципі цього достатньо. І можна водити будь-що, будь-яку, будь-яку гру доволі, доволі вдало.
2: Ну так, ну, насправді, тобто є, є системи, які дозволяють вірватися в рольовку доволі швидко, ну відносно. Е- і почати вже грати. До речі, я отак підозрюю, що у декого з майстрів може виникнути проблема так званого білого аркушу, коли тобі треба щось вигадати, а ти сидиш перед порожнім листиком і не знаєш, що що написати, власне. Або ситуація, коли тебе питають, розкажи анекдот. Ти <смеш> сидиш, типу, які, які анекдоти знаєш. От під час такого... Ну, особливо, коли тобі швидко-швидко треба підготувати гру. Це ще додатково може давити на майстра. Я нагадаю, що є такий інструмент як ChatGPT. У нас був колись випуск про нього, ми трошечки розмовляли. І це теж а, гарний спосіб зрушити з... Місце. Тобто, ви можете просто, з, як зі стінкою з чат GPT, трошечки погратися, щоб він нам, вам накидав якісь ідеї, а ви потім їх вже докрутите, допилите і зробите там а, те, те, що вам цікаве, те, те, що вам потрібно.
3: Просто береш, береш гравців, вмикаєш чат-GPT і залишаєш їх з ним. Це. Ні, де. Да. Потім через 4 години повертаєшся. Так Візорт
2: це... хочуть зробити.
1: Вони, вони так в принципі вже роблять свої пригоди. Вони, вони залишають, типу, чувака, який має писати їм сюжет, вони його наймають там, знаєш, просто за їжу. І за, те саме, і за ще пов'ясточку. Залишають його з чатом GPT і кажуть, коротше, що тобі чат GPT щось диктує, ти, типу, записуєш це, а потім складаєш у речення. І так у них виходить, типу, One d <сум> Знаєш, що <именно>? вони <сум> народжується.
3: Да. Ну, насправді я ще, ще хотів заміти таку штуку, що коли от є така ситуація, що гравці, гравці, друзі, да, збираються десь в одному місці, і є час та натхнення, от якраз пограти в якусь НРІ, то зазвичай це для того, щоб, знову ж таки, відчути цю гарну історію. Тобто навряд чи ви, ну, от якщо ви гравці, і ви хочете, от майстра там напряч, через півгодини вам щось поведити, навряд чи ви хочете якісь там дуже гарно продумані бойові карти, на яких ви там будете щось дуже сильно тактикульно робити. Це зазвичай ви хочете просто почути гарну історію. І в принципі по, як це, повпливати на якусь історію, тобто побути в цій от цьому оповіданні в такому. Тому тут важливо в першу чергу розказати щось цікаве, ну з точки зору майстра. Розказати якусь цікаву, прикольну історію. Під от ту атмосферу, яка у вас якраз е, така, зібралась на вашому віче. Так що в першу чергу, в першу чергу е, на це зверніть увагу, на атмосферу і на те, яку історію ви будете розказувати.
0: Тільки хотів сказати про атмосферу, як Порис забрав у мене весь спотлайт.
3: Все, а, я, так, да, я, я, так, я так постійно роблю. Так,
0: да, правильно, несправді. Ось, мені здається, що атмосфера важлива. Важлива чому? Тому що ми в НРІ зазвичай приходимо в першу чергу за певним настроєм. І якщо ми домовляємося, що ми граємо в містичний детектив, то Типу, давайте грати в містичний детектив, і не треба тут, ну, типу, не варто давати гравцям якісь незрозумілі, там, не знаю, смішні відсилки, пародії і слово з трьох букв на паркані, яке написано красивою ельфійською мовою, тому це фентезі. А можливо, варто звернути увагу на якісь загадки, ті чи інші, і завернути їх саме в містичну оболонку. Хоча, знову ж таки, варіант, ви починаєте в таверні теж хороший. Якщо в неї через 20 хвилин вломиться троль, бо якщо ні, то напевно. А з приводу проблеми порожнього аркуша, мені дуже допомагає просто передивлятися арти. І ще одна порада: якщо ви погуглите, то перші казки братів Грім були буквально на дві-три сторінки їх можна прочитати за дві хвилини просто вибираєш рандомну казку братів грім першої редакції і Го
1: і бажано читати це в, те, в темній кімнаті при дуже-дуже там умовному освітленні і вслух на Наринна... Німецькою, так. Да. Це охуєнне.
3: Плюс 100 до атмосфери, mm-hmm.
2: да? Або аб, ви збираєтеся з дівчиною в спальні, е, спалюєте 10, 10 свічок, і так, уяви, кілька тижнів тому погасло сонце.
3: Да, і граєте, граєте в настільну рольові ігри. І вона mm-hmm. на вас дуже дивно дивиться. Yeah. Різне було в житті, скажімо так. Ні, насправді такі спонтанні ігри я, от, я, я полюбляю, і в мене приємні є спогати про такі ігри, коли, знову ж таки, от друзі збираються десь у когось, е- чи то ну, з ночівлею, чи, чи без ночівлі, просто потусити і робити нема що, а давайте пограємо. Хто в нас майстер? А он ти майстер, а давайте нам погодиш. І в тебе немає вибору, бо з хати тебе не випустять, доки ти не поведеш.
0: Паспорт
3: забрали? — Та ні, випов. — Наш його носити, щоб в тебе його забрали. — Добре
0: телефон. — У
1: нас в історії з Володимиром була така, в принципі, гра на морі. Щось схоже. Ми тоді грали в «Fate Shot». Я, насправді, досить довгий час з собою в подорожі по Україні брав фейт-шот, рулбук. Е-, ну, щоб ви розуміли розмір цього рулбука, він десь, е-, ну, півтора смартфона за розміром, і товщина, в принципі, мабуть, тонкіше, ніж мій смартфон. А е-, ти береш два набори по чотири дайси е-, фейт-шоти, ну, типу фейтовські куби, чотири е-, собі, чотири гравцям. І ну, олювець, і папірець можна знайти на місці. І це, мабуть, все, що вам потрібно для цього. Там ще є фейтпойнти, які можна замінити мушлями, ракушками, шкурками від кривєток, півними пробочками. Ну, типу всім, буквально патронами, yeah. <laughs> <laughs> якщо ви <ми> в ліндаже, <laughs> ну, вибачте, а, окей, і коротше, ми, у мене цей набор був в рюдзаку, ми жили тоді в Одесі, ми поїхали в Ілічовськ, Вовну. ілі десь, ну, він вже Чорноморськ називається, Да-да-да. ну, це, ну, вибачте, Чорноморськ, ми приїхали, і такі, типу, «Давайте пограємо». Такі, ну, «Давайте». Ті, все. Якби чудова пригода про таку, ту, тундра, тундра, сніг, аборигени, канібали, перевертні друїди. В общем, все чудово. За там, 15 хвилин створюємо персонажів. «Фейт» створюється буквально на маленьких аркушах. Ви пишете «Втовиць по життю» які у вас е, позитивні е, фіти, які у вас негативні фіти, і все. І типу, ми знайомимося між собою і погнали, і ви граєте.
2: А давайте, давайте, ну коротше, ми, ми трошечки поговорили про те, на що, на що звернути увагу під час підготовки, а от що найважливіше, — В сценах, які відіграються під час гри, на що ви, в першу чергу, звертаєте увагу, і на чому робите акцент?
0: — На своїх гравців. — можеш, їх...
2: можеш розвернути?
0: — Давай спробуємо. Ну, тобто, коли ви приходите вести гру і починаєте описувати якусь сцену, вам одразу летять питання. Якщо ці питання уважно слухати, з них можна просто, уже з них можна вибудувати цілу окрему історію. Тому що твої гравці одразу тут же на місці дають тобі фідбек, в яку сторону вони хочуть рухати цю історію. І якщо ти цей фідбек чуєш, не просто слухаєш, а ще й чуєш, то історія може вийти хорошою. А якщо ти цей фідбек ігнориш, тоді тобі доведеться придумувати купу всього цікавого самому, а твої гравці будуть сіті казати, ну, ме, э, ну, типа, ну, що-то такое?"
1: Це як е, мій приклад з е, антагоністом. Ну, типу, вам люди підкажуть, що вони хочуть від ігри. Якщо ви це достаєм, то вони скажуть, вау, класно, ти супермайстер, ну, типу, е, любі друзі, е, ви знаєте, немає у нас як у. Ну от я за освітою токар. Типу, у мене там є кваліфікація, у мене є якісь там, умовно кажучи, свої якісь надбання в цій професії, але і там дипломи, там категорії, там, вислуги літ, все такі. Але у майстрів ДНД такого немає. Майстрів ДНД бля.
3: <Фершу> Отдавай. <ета Світ> <веселія, Світ>
1: <Світ> В такого немає, тож єдина ваша оцінка — це повертаються до вас люди чи ні. Ми про це вже казали неодноразово. І якщо ви їм просто, от як Віталій каже, будете в процесі давати те, що вони хочуть, слухати їх, і потім ротом це транслювати в тому формі, які вони хочуть почути. Плюс-мінус, звичайно, у вас є своє мнення, Просто ви можете залишити їх на цю гру десь в карму в кишені. А ні, насправді, якщо ви будете переробляти їх якісь ідеї в те, що вам вплітається в вашу історію, це логічно, це класно, і це не напорушує атмосферу то люди скажуть «Вау, друже, я хочу до тебе ще раз прийти». І це буде ключова ознака того, що ви для цих людей ви гарний майстер. Ви можете бути поганим для будь-кого іншого. У всіх у нас були погані ігри, погані з точки зору, що ви незадоволені, гравці незадоволені. Але ми всьому вчимося, ми отримуємо experience, цей досвід і... І тому, головне, не залишатись от якось на такому місці, коли ви самі собі кажете, я дуже класний майстер, але чомусь до мене ніхто не ходить на, на ігри. Ну, типу, це фіаско, братан.
2: — От в цьому контексті я б хотів, би, напевно, ще зазначити, що ну, майстер, власне, прописує типу, локацію, ну, або описує, придумує локацію, де гравці знаходяться, що, що там відбувається, там якийсь конфлікт. І дуже-дуже важливо майстру задавати собі питання, а що гравці або їх персонажі отримують в цій сцені? Типу, якщо вони просто походили по локації і е, без нихера звалили з неї, е, нехіра ця локація в ця сцена була. Типу, якщо нічого не змінюється, нічого не відбувається, то, в принципі, це велике питання. Типу, нащо це взагалі робити тоді?
0: пройшло 4 години. Ну, це, типу, насправді не робіть так, але іноді майстри роблять подібні сцени, щоб пройшло 4 години.
1: Ну, тоді, може, краще обрати варіант хоча б з якоюсь бойовкою. Ну, типу. Ну, це дуже ладно окей це мабуть окремо треба
2: ну, Кремо, є, є, купу, є купа енкаунтерів є бойовка є соціалка є знаєш там якісь секреті або про персонажів або про історію тобто ну купа чого можна зробити як вплинути хоча б трошечки на те що відбувається в грі Якщо сцена просто відбулася для того, щоб була сцена, це... Ні, вибачте.
3: Ще, ще, до речі, така штука, що не треба ускладнювати з самого початку. От якщо це спонтанна гра і вона планується така невеличка, знову ж таки, в певній атмосфері, якщо вам не лізе в голову нічого прям реально такого логічного і прикольного, не треба просто ускладнювати. Візьміть дуже, щось дуже просте, простий сюжет. Просту якусь історію, яку, знову ж таки, як от хлопці вже сказали, що гравці самі підскажуть по ходу ділу, діла, куди вони хочуть йти, що вони хочуть бачити. Тобто вони будуть це робити там або натяками, або прямо вам казати в грі через персонажів, типу, ми хочемо піти туди, що там щось дізнатися. Просто будуйте, в такому випадку просто будуйте Блін, не хочу я казати цю аналогію. Класти рельси перед паровозом. Але, ви мене зрозуміли, що я хочу сказати, це ніяке відношення не має до Ейліси. Просто кладіть дорогу перед гравцями. Тобто, вони хочуть йти наліво, ну... Робіть те, що там буде наліво. Хочуть направо, зробіть те, що направо.
1: Якщо... Перенесіть те, що у вас да. не зліва,
3: зліва на направо, да. від дзеркальте.
0: Да. Якщо ви думаєте, що за 5 хвилин можна створити живий світ навколо гравців, максимально живий і насичений, то ви, звісно, молодець. Але є ймовірність, що. А, ваш живий насичений світ буде виглядати приблизно, як цей фільм з Джимом Керрі. Як же ж він називався? ой 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 Де він там... жив е, всередині телешоу?
3: Ох, оце як ти то... не згадав.
0: Напишіть нам в коментарях, як називався фільм з Джимом Керрі, де він жив всередині телешоу. Е, а штука в тому, що. Там він ніби жив в повноцінному світі, де в нього були друзі, з якими він спілкувався. Він кожен день ходив на роботу. І, Шо, і для нього цей світ був максимально живим. Але один раз він зайшов не туди, зайшов за куліси. І ці закуліси були, по суті, плоскими. І проблема в тому, що створити якусь живу сцену для гравців, насправді живу, яку вони відчують, яку вони зрозуміють, це нормальний такий шмат роботи. І розтягуючи цю всю, всі свої сили на багато-багато різних деталей навколо і на великий живий світ, ви ризикуєте залишитись з картонними шматочками цього світу, жоден із яких реальним насправді не буде для ваших гравців. Тому е- покласти рейсу, не значить зробити гравцям погано, значить привідкрити їм частинку історії, яка може їх захопити. Якщо вони скажуть: "Ага, окей, закриють двері і підуть в іншому напрямку", то ви подумаєте, як розвинути світ там в тому іншому напрямку. А потім поки... можна і покласти рейсу.
1: Я е, переведу з мови в Італія більш філософською, до такої більш приземлённої Короч, якщо ви починаєте В таверні Спочатку пропишіть якісну таверну Бармена Сральник Які картини або роги е, оленя Висять на стіні Чим пахне в цій таверні Хто в ній сидить поруч з вами Хай люди спочатку повірять в таверну Бо якщо ви почнете На п'ятихвилинному пригоді е, заб'єте болт на цю таверну і будете думати про те, як називається е- сусіднє королівство, який чорний чи срібний дракон живе за 3-9 земель, то, скоріш за все, ну, типу, щось у вас погано, короче, з е- е- плануванням підготовка. Це перше не... правило продаж. Да.
3: То у вас не буде ні таверни, ні того дракона, який живе там десь за 3-9 земель.
1: До дракона вони не, 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 не дійдуть, бо таверна вже, вже принесе розчарування.
3: Саме так. Коротше, готуйте тільки базові речі, які реально потрібні тут і зараз, і хоча б приблизно знайте, хто у вас є головним створювачем проблем в вашій грі, і що цей створювач проблем взагалі хоче, і яким чином гравці до цього дотичні. Ось і все.
2: І оскільки це е, п'ятихвилинна підготовка, тобто, скоріш за все, це буде ваншот, все ж таки. Е, і я думаю, що на ваншотах краще фокусуватися, ну, якщо казати там про е, закінчення гри, про післясмак, е, як на мене, краще фокусуватися на задоволенні ваших гравців, щоб вони отримали фан, і це було весело. Ну, тобто, такі ваншоти, вони зазвичай, мають певну долю комедії і добре, якщо ваші гравці будуть посміхнені після гри.
3: Або навпаки, або якщо ви граєте хоррор, таке теж може бути. От є Хелловін, ви зібралися ввечері на Хелловін і такі, а по водинам? І ти такий, а давай, щоб було моторошно, щоб було атмосферно, це теж, ну, це те, про що Володя каже тільки не про а про страшну. І це теж буде круто, це запам'ятається.
2: Щоб вони пішли в жовтих штаніжках.
1: Так, коротше, базові ваші речі ви готуєте заздалегідь. Це в основному гроші, які ви донатите на ЗСУ. ЗСУ пиздять орків горки валять куданібудь за Урал і наступні 10 років ми дай Боже живемо нормально всі хлопці повертаються ми граємо в Києві в наших клубах в онлайнички і все буде добре все буде Україна друзі Слава Україні
3: героям слава